0: Peter Pan, c'est celui qui va d'un projet d'écriture à l'autre avec le même enthousiasme, ou qui n'ose pas choisir. Dès que ça devient un petit peu difficile, au lieu d'affronter les difficultés, de mettre les mains dans le cambouis et d'écrire ce livre, il préfère les fuir et changer de projet. Bienvenue au Café des Auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris un formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions des professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des Auteurs. Petit flashback avant de commencer quand j'ai décidé d'achever enfin un roman, j'étais sur une plage de Thaïlande et nous étions à Noël 2017. C'était la fin de mon tour du monde. J'avais vu de nombreuses merveilles durant ce voyage, mais je m'apprêtais à embarquer pour un voyage bien plus fort, celui vers le point final de mon premier roman achevé. Aujourd'hui, nous sommes bientôt quatre ans plus tard, et j'écris actuellement mon sixième livre après en avoir publié deux. Je voulais faire un bilan avec toi de ces années d'écriture et de ce que je dirais à l'Ingrid de 27 ans pour l'encourager et pour éviter certaines erreurs. J'ai choisi de zoomer dans cet épisode sur la préparation de romans et le fait d'oser se lancer dans l'écriture. Avant de commencer, n'oublie pas que ce dont tu as vraiment besoin pour écrire un roman, c'est l'organisation, surtout si tu manques de temps pour écrire. Dans les coffrets J'écris en 2022, que je propose avec la petite boutique des auteurs et bêta lecture co, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour t'organiser pour écrire. Un boulet de journal d'écriture, une masterclass opération confiance en soi pour préparer, écrire et corriger sans se décourager par J'écris un roman, et une formation pour booster tes chapitres grâce au trio gagnant par Beta Lecture Co. Mais surtout, si tu commandes avant le 5 décembre, tu auras également 3 bonus, dont un cahier d'essai, un guide pour faire le mind mapping des personnages, ainsi qu'un mini cours sur Notion, logiciel ultime, dans lequel tu peux organiser toute ton écriture, tes fiches, compter tes mots, etc. et que j'utilise pour absolument tous mes projets. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et c'est parti, bonne écoute Et avant même de te lancer, avant même de lancer la préparation de ton roman, je vais te parler du syndrome de Peter Pan et du perfectionniste. Alors si tu es un habitué de j'écris un roman ou du blog, tu dois déjà les connaître. Mais j'aimerais vraiment faire un petit point avec toi là-dessus. Peter Pan... C'est celui qui va d'un projet d'écriture à l'autre avec le même enthousiasme, ou qui n'ose pas choisir. Dès que ça devient un petit peu difficile, au lieu d'affronter les difficultés, de mettre les mains dans le cambouis et d'écrire ce livre, il préfère les fuir, et changer de projet. C'est la version écriture d'un syndrome psychologique plus profond, mais je trouve qu'elle est très vraie pour les jeunes auteurs. Moi, je suis passée par là, à mes débuts d'autrice aussi, ne pas savoir quel projet choisir, parce qu'en fait, j'avais tout simplement peur de les affronter pour de vrai. Quant au perfectionniste, si je voulais grossir le trait, je dirais qu'il attend que son style soit parfait avant d'écrire. Il sait, pourtant, que c'est l'inverse, que c'est en écrivant qu'on améliore son style, comme un musicien qui fait ses gammes, mais il ne parvient pas à franchir le pas d'avancer, même s'il trouve son style nul. Alors, si tu te sens concerné par les deux types, ou aucun, c'est bien sûr normal. Ce sont des traits, des archétypes que j'utilise souvent avec mes coachés pour les situer. Pour moi, ces deux types se situent de part et d'autre d'un curseur sur lequel nous évoluons à chaque projet. J'ai été concernée par le syndrome de Peter Pan pendant une bonne quinzaine d'années jusqu'à ce fameux jour de 2017 où je me suis juré d'achever le roman que j'étais en train d'écrire. Et j'étais également incapable d'écrire une ligne euh, car je la trouvais nulle et je ne pouvais pas passer à la suite. La nullité de cette ligne écrite m'empêchait d'écrire la suivante. Et la bonne nouvelle c'est que ça a fonctionné pour moi. La solution à ces deux difficultés a été eh ben, de choisir d'écrire ce projet coûte que coûte jusqu'au bout et que tu es en train d'écouter un podcast pour y arriver. Deuxième leçon, l'histoire a peut-être déjà été écrite, mais pas par toi. Si tu me suis depuis longtemps, tu connais certainement mon mantra. L'histoire a peut-être déjà été écrite, mais pas par toi. Oui, je le répète, parce que c'est important. <rire> ce que tu ne sais pas, en revanche, c'est à quel point j'ai ignoré ce mantra à mes débuts. J'étais paralysée par la peur d'écrire quelque chose de banal, de déjà lu, au point que mon premier roman s'est transformé en un véritable sac de nœuds incompréhensible que j'ai mis deux ans à démêler pendant mes corrections. J'aimerais te donner quelques petits détails à ce sujet qui te permettront, je l'espère, de comparer avec tes projets à toi. Mon premier roman s'appelait « Cri dans le chaos ». C'était un space opéra avec quatre personnages principaux, ce qui est déjà énorme et très ambitieux pour une jeune autrice, mais là n'est pas la question. J'y ai ajouté un cinquième, personnage pour être sûr euh, de consolider l'une des intrigues et de faire en sorte qu'elle soit originale, etc. J'ai ajouté une histoire d'amour, j'ai ajouté un sixième personnage, une démarche spirituelle et philosophique, un septième personnage, une toile de fond d'inégalité entre deux espèces humanoïdes qui n'étaient pas prévues à la base, et je pourrais continuer longtemps sur cette liste. Mon histoire était déjà très bien avant ces modifications. » Après, elle était très sympa aussi, mais la longueur, la complexité du projet ont rendu les corrections infernales, surtout pour l'autrice en herbe que j'étais. Et je ne te parle pas de mes pauvres bêta-lecteurs. Et si je compare avec mon cinquième livre, qui s'appelle Eclipse, il a une héroïne, un message. Allez, on va dire deux, le deuxième étant plus une toile de fond. Et c'est le cas de nombreux romans que j'apprécie beaucoup, finalement. Donc revenons à ton roman à toi. Si tu éprouves la tentation de compliquer, d'ajouter, de corser, demande-toi avant tout pourquoi tu souhaites le faire. Parfois, il y a de très très bonnes raisons, bien sûr, qui vont aider à enrichir notre intrigue et à la rendre plus crédible, plus logique, etc. Mais si c'est par peur que ton histoire ne soit pas assez originale, pas assez intéressante, ou tout autre pas assez, en fait, je te conseille d'achever l'écriture du premier jet d'abord. Tu auras toutes les corrections pour savoir s'il faut ou non rajouter des éléments. Parlons maintenant de procrastination. Je sais pas toi, mais si tu as regardé les vidéos de Bernard Werber et Samantha Bailly sur Youtube, euh, je te fais un gros high five car je pense les avoir absolument toutes regardées au moins une fois, voire deux. Aujourd'hui, il me paraît clair comme de l'eau de roche que j'étais morte de trouille et que tant que je regardais les vidéos, bah, je ne me retrouvais pas face à la page blanche. Et oui, quatre livres plus tard, ma procrastination n'a pas disparu. Mais... Ce n'est plus le résultat d'une peur de se retrouver eh bien, face à mon livre, face à mes doutes, face à « est-ce que cette histoire est assez bien ?», face à mon style d'écriture terrible à regarder, etc. J'ai développé un tas de techniques au fil de mes romans pour l'apprivoiser, cette procrastination, et pour la comprendre. Et c'est principalement ce que je conseille aux membres de « J'écris un roman ». Chercher l'origine de la procrastination, c'est la seule manière de l'arrêter. Parlons enfin des méthodes de préparation, je suis sûre que tu attends ce moment avec impatience depuis le début de l'épisode. Tu m'as certainement déjà entendu parler des architectes et des jardiniers, et j'envisage sérieusement de lancer une pétition pour que ces mots soient bannis du vocabulaire des auteurs en herbe. Dis-moi euh, sur Instagram si tu me soutiens. Je ne plaisante qu'à moitié. Pour ma part, quand j'ai entendu parler du système architecte, jardinier, etc., c'était comme une trouée de lumière dans un ciel noir. Enfin, je comprenais qu'il était possible de construire son histoire avant de se confronter à la page blanche et d'aller rassurer au front de l'écriture. Oui, mais j'ai déchanté au bout de quelques jours, parce que je suis tombée sur la méthode de préparation la plus commune, c'est en tout cas ce qui me semblait à l'époque, et je pense encore que c'est le cas aujourd'hui, à savoir la méthode flocon, et ça a été pour moi un échec cuisant, impossible d'appliquer cette méthode. Et encore aujourd'hui, je la vois absolument partout, sur les blogs, sur Instagram, etc., alors que je trouve qu'elle est très difficile à appliquer. Elle s'applique dans certains cas particuliers, mais certainement pas tous. Ça a été très difficile pendant quelques semaines où je me suis vraiment dit, bah du coup, qu'est-ce que je dois faire <rire> J'ai tout remis en question. Est-ce que la méthode flocon ne fonctionne pas pour moi parce que je ne suis pas une vraie écrivaine, parce que je suis trop débutante, parce que je suis trop nulle, etc., etc. Et puis un jour, j'ai eu l'idée d'appliquer les méthodes créatives que j'utilisais, en fait, pendant mes études d'ingénieur. En particulier, la carte mentale, ou mind map, en anglais, ainsi que le brainstorming. Alors là, en français, on n'a pas d'équivalent, mais on pourrait le traduire par le remue méninge, chercher plein d'idées avec plusieurs personnes, etc. Et j'ai appliqué ces deux outils, et une semaine plus tard, j'avais toute la trame de mon intrigue, et quelques semaines supplémentaires m'ont permis d'écrire le synopsis complet, qui a accompagné mon premier jet jusqu'au point final. J'utilise encore cette méthode aujourd'hui, et les rares fois où j'ai essayé de faire autrement ne se sont pas très bien terminées, notamment pour Eclipse, où j'ai voulu passer à l'écriture trop vite, persuadée que j'avais suffisamment préparé et très impatiente d'écrire ce projet qui me tenait à cœur. J'ai failli m'embarquer sur le même chemin pour le livre que j'écris actuellement, et j'ai freiné juste à temps. Attention, tu ne dois pas appliquer la même méthode de préparation que moi. J'insiste, à chaque auteur, la méthode de préparation qui le rassure. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé un test pour déterminer celle qui, toi, te convient, parmi quatre profils que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Je te parle souvent du comment, mais pas du pourquoi, derrière ces méthodes de préparation. Après quatre ans, j'ai toujours autant besoin d'appliquer cette méthode qui me rassure, même si je suis publié, même si j'ai accompagné une centaine d'écrivains dans leurs projets, etc. Pourquoi Eh et bien, la conclusion à laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est que l'écriture compte parmi les arts les plus intimes et les plus effrayants. Affronter la page blanche revient à se mettre à nu, à faire une proposition à un lecteur imaginaire alors que notre histoire débute à peine, que nos personnages sont encore flous à nos yeux et je ne te parle pas de style d'écriture. Pour ma part, je ne peux pas me lancer dans ce défi impossible sans rien. Mes armes sont mon synopsis, mes fiches, mes réflexions, mes notes, les anciens livres, etc. Pour d'autres auteurs, leurs armes seraient au contraire la confiance que procure l'absence de barrières et un grand nombre d'auteurs se situent quelque part entre ces deux approches. Parlons maintenant de colocation et d'emménager avec ton livre. Oui, 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 tout à fait. Pendant la phase de préparation de ton roman, c'est comme si tu cherchais une colocation et les parfaits colocataires pour les mois à venir. Tu vas étudier plusieurs lieux, plusieurs profils de colocataires avant d'arrêter ton choix sur ceux qui te conviennent le mieux aujourd'hui à ce stade de ta vie. Mais de là à pouvoir prédire toutes les réactions de tes futurs colocataires, connaître les moindres recoins des lieux, etc., impossible Tu vas devoir commencer la colocation, à savoir l'écriture du premier jet, pour y arriver. Même quand tu as besoin de préparer au maximum, il est possible que tu changes d'avis. Et c'est tout à fait normal. Après trois mois ou plus de colocation avec tes personnages et dans ton univers, tu les connaîtras mieux que personne, et leurs décisions t'apparaîtront comme des évidences n'est pas le cas pendant la préparation de ton roman. Pour ma part, c'est souvent la fin de mes livres qui change. Malgré une préparation des plus travaillées, des plus minutieuses et des plus logiques, après six mois à côtoyer mes personnages et mon univers et les thématiques de mon livre, j'ai souvent une illumination à l'approche de la fin et une fin bien plus intéressante et spectaculaire apparaît et souvent en pleine écriture. Et pourtant, je sais que c'est la bonne, c'est celle qui est la plus logique après tous ces mois passés dans mon univers, dans mon livre. Et enfin, pour clore cet épisode déjà long, je vais te parler de l'importance de l'état d'esprit. Et oui, c'est un petit peu ma marotte, et pourtant, qu'est-ce que c'est vrai que l'état d'esprit est important pour la préparation d'un roman? Si tu cumules toutes les erreurs que j'ai faites à mes débuts, parce que si tu fais le lien entre tous les épisodes, tu verras qu'il y en a énormément, je pense avoir fait à peu près toutes les erreurs que font les auteurs en herbe, tu aboutis à une masse inextricable de doutes, de peurs, de procrastination et de découragement. Et, pour moi, c'est la raison pour laquelle la plupart des auteurs en herbe s'arrêtent, et c'est souvent à ce stade qu'ils le rejoignent « J'écris un roman » et qu'on fait le point sur leur situation, et qu'on voit qu'effectivement, il y a un petit peu toutes ces erreurs qui se mélangent et qui les empêchent d'avancer et d'y voir plus clair. Je me suis longtemps demandé pourquoi, moi, par quel miracle, j'ai tenu bon jusqu'au point final, jusqu'à la fin des corrections, et jusqu'à la publica publication de mon premier livre, Food Fighting, qui a eu lieu 4 ans après, à l'automne 2021. Si tu as écouté l'épisode 12 du podcast, qui s'appelle « Pour écrire et publier ton roman, tu dois changer tes pensées », tu connais la réponse. J'avais un état d'esprit en béton armé. Je m'étais juré d'achever mon roman à une certaine date, notamment parce que j'allais reprendre le travail derrière, donc j'avais une vraie deadline, et l'échec n'était pas une option. Je n'étais pas seul. j'avais parlé de mon projet à mes proches, et ils m'encouragaient à fond, et surtout... Ma pratique du développement personnel et du coaching émotionnel m'ont aidé à combattre ces pensées négatives, ces peurs, etc. Et ça, je t'en parle notamment dans l'épisode 5 du podcast sur ma reconversion. Tous les matins, je me suis visualisée en train de mettre le point final de mon livre. Ma vision avec ce roman était si forte qu'elle a résisté à toutes les pensées négatives et elle m'a emmené jusqu'ici, jusqu'à j'écris un roman et jusqu'à cet épisode de podcast « Avec toi ». Sans tout ça, mon roman serait certainement resté au stade de quelques pages Word perdues au fond d'un disque dur. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite où on parlera d'écriture, du premier G et de style d'écriture. Et je te donne rendez-vous dans les notes du podcast pour trouver eh bien, le lien vers les coffrets euh, j'écris en 2022, le lien vers le petit cours gratuit où je te propose un test pour trouver la méthode de préparation qui te convient, et plein d'autres petits articles à creuser. Et je te dis, à dans deux semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris romanfr slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs.